0: Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau roche et un beau Shabbat. Le cours d'aujourd'hui s'appelle Changer les choses. Bien entendu, c'est pour les et Rachel Batiakot, les de Neftarim pour la chez les malades et pour la ceux qui en ont besoin. Le cours d'aujourd'hui s'appelle Changer les choses. Comment changer les choses On sait que la prière, c'est l'arme la plus puissante qui existe, comme on a eu la citation aujourd'hui. On sait que Dieu il nous envoie toujours en guerre, mais il nous donne l'arme la plus puissante qu'on puisse avoir c'est la prière. Parce qu'avec la prière, on a une communication et un lien direct avec Akadosh Gokhu. Et Akadosh Gokhu, on sait qu'il est illimité dans l'espace, dans le temps, dans les pouvoirs, tout ce que vous voulez. Et il est capable d'absolument tout vous donner. Ce qui fait qu'on a l'arme la plus puissante. On peut faire appel au roi des rois, au maître de l'univers pour nous aider dans tout ce qu'on veut entreprendre. Et donc, quoi qu'il se passe, on peut toujours changer des choses. Et souvent, on... il, y a une... il y a un dicton uh, Hassidi, qui... qui est très connu. On dit on a envie souvent de changer de situation sans penser qu'en réalité, c'est Akadjuboro qui nous a mis dans cette situation pour nous changer. Donc, au lieu de juste essayer de changer de situation, d'abord, comprends pourquoi tu es dans cette situation. Ossé Rabi qui disait si, si toi, tu t'es mis dans cette situation, tu es capable de te mettre dans une autre situation. Donc, en réalité, tous les changements qu'on veut effectuer, tout ce qui ne va pas et qu'on veut bouger, tout ça ne dépend que de nous. On dit qu'en 1900 32, la vie de Rafetz Raïm, elle touchait à sa fin. Et la situation désespérée des Juifs de Russie l'attristait profondément. Parce qu'on sait que malheureusement, on se trouvait juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1932. On avait euh, des gros problèmes avec les Juifs de Russie. Et le Rafetz il était très attristé de tout ce qui pouvait se passer. Et un Shabbat, alors qu'il était entouré de tous ses étudiants, tous ses barakourim et de sa famille, il a dit la chose suivante. Il a dit notre seul véritable espoir, c'est que Mashiach, il arrive bientôt. Et il viendra tôt ou tard. Mais ça dépend que de nous de hâter sa venue. C'est en réalité, si toi, tu as envie que le Mashiach, vienne. Si toi, tu commences à prier et à étudier le Mashiach pour qu'il vienne, tu montres que tu en as envie. Et c'est à ce moment-là qu'il va venir. Comme on connaît la fameuse histoire où une personne a demandé quand est-ce que le Mashiach venait. Et on l'a envoyé vers le Mashiach. On l'a dit quand est-ce que tu viens. Il a dit je viens aujourd'hui. Ayom donc, il est rentré chez lui, il a, il a prévenu tout le monde, il l'a attendu, etc. Et il n'est pas venu. Pourquoi Parce qu'en réalité, on n'avait pas la ferveur et on ne s'est pas préparé pour pouvoir le recevoir. C'est comme quand on reçoit un, une personne importante chez nous, et Alva et encore plus le Machiar, on va se préparer, on va l'attendre, on va en parler à tout le monde, on va tout faire pour que tout aille bien. Mais on a, et on voit qu'on a toute une préparation. Mais le Machiar, c'est juste qu'on dit comme ça, ah, le Machiar, va venir, et en a, ça montre qu'on n'en a pas plus envie que ça. Là, il n'y a aucune raison en réalité qu'ils viennent parce qu'ils ne se sentent pas attendus. Et Rav Etzraim, il continue en disant Ce n'est pas le moment de nos terres. Pourquoi est-ce qu'on n'implore pas Kadosh Baruchou pour qu'il nous vienne en aide C'est de notre devoir justement d'inciter le peuple à prier et à supplier à Kadosh Baruchou pour pouvoir avoir le Machiar, la délivrance finale pour sauver tous les juifs qui sont dans le besoin. Puis il a annoncé à sa famille et à ses Talmidim qui étaient avec lui qu'il allait faire un long voyage à Vilna, excusez-moi, qu'il allait faire un long voyage à Vina pour réfléchir avec le Rav Reim Grotzenski sur la manière d'encourager le peuple à agir. Il voulait se rassembler pour voir comment est-ce qu'il pouvait donner du résultat, de la force au Bénisraël pour qu'il prie et pour qu'il amène Machiar. D'ailleurs, on voit qu'en été même à l'époque du Rabbi Lobavitch. le Rabbi Lobavitch disait s'il y avait eu dix personnes avec moi qui voulaient vraiment machin, qui priaient vraiment pour le Mashiach, le Mashiach serait venu. C'est-à-dire que même avec le rabbi de Lubavitch, il n'y avait même pas dix personnes qui voulaient du fond de leur cœur que le machiar vienne. Et donc là, justement, il voulait aller à Avina pour discuter avec un grand sage de l'époque pour savoir comment inciter le peuple et pour comment pouvoir montrer au peuple qu'il faut attendre le et qu'il faut essayer de le, de le faire venir. Mais le rabbi de il était extrêmement faible à cette époque-là et il a insisté auprès de sa famille pour pouvoir partir même si ce voyage, il risquait de lui coûter la vie. Donc, il était pris pour faire venir le machiar pour faire, faire tes chouves à tout le peuple juif, pour inciter tout le peuple juif à faire venir le machiar risquer sa vie en entreprenant ce voyage qui était long, parce qu'il était faible, pour pouvoir retrouver une façon de faire ça. Et pour convaincre sa famille, parce que sa famille ne jamais laissé partir, on dit, non, tu risques de perdre la vie pour toi, on a besoin que tu fasses encore beaucoup de choses, ne risque pas ta vie pour ça. Donc, pour les convaincre, il leur a raconté l'histoire du Betalevi, qui avait été invité par les juifs de brisque pour que le beth devienne leur rave. Et il a refusé catégoriquement. Mais tous les juifs qui voulaient le faire venir, ils lui ont dit « Rave, il y a 25 000 juifs qui vous attendent. Comment est-ce que vous pouvez les décevoir 25 000 juifs qui veulent que vous soyez leur rave. Comment vous pouvez dire non ?» Et là, le beth il n'a pas eu d'autre choix que justement accepter. Parce que l'amour qu'il portait pour le peuple d'Israël, pour le Kahal Israël, il était tel qu'il ne pouvait pas refuser justement les supplications ferventes de tout leur cœur de 25 000 juifs. Le Khafet Shreim, après qu'il a raconté cette histoire, il a dit que Hachem Shemolad, il peut, c'est sûr qu'il ne peut pas décevoir des millions de juifs qui prieraient pour faire venir Mashiach. Si un Raf pour 25 000 juifs, il ne peut pas refuser, alors pour des millions de juifs, c'est sûr que si des millions de juifs demandent ma chère, c'est sûr que Kadosh va le faire venir et pour le Khafet le pouvoir de la prière du peuple juif il était aussi tangible que le pouvoir d'une armée, il savait que si les troupes, entre guillemets pour faire le, pour faire le rapprochement avec l'armée, elles unissaient leurs forces et elles prenaient en guise d'armes leur livre de prière, parce qu'on a vu que la prière c'était l'arme la plus forte que Kadosh nous a donnée, tous les espoirs ils étaient permis et l'issue du conflit, l'issue du problème pouvait s'en trouver entièrement changée. Si on s'arme de la prière, il peut y avoir n'importe quel décrit, il peut y avoir n'importe quelle chose sur nous, on peut absolument tout changer grâce à la prière. Et si on est tous ensemble, unis, alors c'est encore plus sûr qu'on peut, qu peut changer tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, malheureusement, on est, beaucoup de personnes n'ont pas utilisé cette arme surpuissante qu'est la prière. Comme si on n'était pas persuadé en réalité de, de son efficacité. On dit la prière, bon, je fais la prière. J'ai l'impression qu'on qu m'écoute pas, que c'est pas réalisé, c'est ça marche pas. Et c'est vrai qu'en réalité, les événements mondiaux qui n'arrêtent pas de se succéder montent et on n'a aucune emprise sur eux véritable. Donc on se dit, bon, ma prière en réalité, c'est peut-être pas si fort que ça. Mais en réalité, tous les événements mondiaux qui sont en train de se passer. On appelle ça les douleurs de l'enfantement. Et c'est ça qui caractérise l'époque pré-messianique, juste avant le Mashiach, jusqu'à ce qu'on va comprendre profondément le message. Parce qu'en réalité, on dit que quand le il va venir, c'est comme une femme qui accouche pour mettre un enfant au monde. Elle va avoir des contractions. Et plus les contractions sont dures et plus elles se rapprochent, plus en réalité, ça veut dire que le Mashiach arrive. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. On voit que plus les événements sont durs et plus les événements se rapprochent, plus ça veut dire que le machiaire va arriver. C'est pour ça qu'on voit les guerres mondiales, les épidémies, les problèmes qui arrivent malheureusement. En été, ça prouve que le machiaire se rapproche. Et dès que notre confiance dans la tefila, elle cesse d'être uniquement théorique, dès qu'on va arrêter de dire oui c'est sûr puissant et tout, mais c'est juste théorique et on ne pratique pas la chose, alors quand ça cessera d'être juste théorique et qu'on va implorer à Kadosh Baruch Hu du plus profond de notre cœur, on va prier avec la ferveur que le Khafetz il souhaitait justement que le peuple juif prie avec cette ferveur. On va prier avec la ferveur que le Rafet Rahim souhaitait susciter au sein du peuple. Et c'est cette fille-là, cette prière, qui aura le pouvoir de faire venir le Mashiach instantanément. C'est comme les rabbins des rabbins de Lubavitch, ils disaient « Chazé Shalom » de dire en espérant que le Mashiach arrive demain. Chazé Shalom de dire ça. Il faut demander « Est-ce que le masher, il arrive maintenant ?» Il faut qu'on prie pour que le Mashiach, il arrive maintenant en réalité, instantanément. Et cette lueur d'espoir, elle est évoquée par de nombreux commentateurs renommés, dont un barbanel le Touré Even, le et le Khatam Sofer aussi. Et en fait, ils expliquent qu'on peut faire venir le Mashiach, Béachichna, avant la fin des temps. On ne va pas attendre la fin des temps pour que le Mashiach vienne. On peut le faire venir avant même la fin des temps, et nos souffrances, elles seront abrégées. Parce que normalement, on se dit, on va souffrir, on va souffrir comme les douleurs de l'accouchement, les contractions. Et après, le machère il va venir. Mais on nous dit, et les commentateurs, ils nous disent, qu'en réalité, on peut même le faire venir avant toutes les souffrances. Et donc, ça prouve qu'on a le pouvoir de hâter la délivrance finale, de hâter le machère pour qu'il vienne plus tôt. Et que la Géoula, elle survienne, Beito ou bien béa en son temps ou bien en avance, elle viendra que lorsque la ferveur de notre fila, ça reflètera notre, profondément notre émouna, notre foi en Akadosh Baruch Et le scénario le plus souhaitable, c'est bien entendu que le machia y survienne avant qu'on ait toutes les contractions et qu'on ait toutes les choses dures sur nous. Mais pour ça, on doit faire beaucoup d'efforts, on doit déployer beaucoup d'efforts et on doit réussir à vivre nos épreuves avec une émouna sans faille et avec des prières ferventes. Dès qu'on a une épreuve, on sait que c'est un cas de joueur qui nous l'envoie, on sait que c'est pour le bien, on sait que c'est pour nous faire grandir, on sait que c'est pour nous faire changer, on sait que c'est pour retirer nos fautes. Et donc, on doit être content à chaque fois qu'on a une épreuve, parce qu'on sortira plus fort. Quelqu'un qui va à la salle de sport, on peut lui demander Je ne comprends pas, tu t'infliges toi-même de la douleur. Regarde, tu es tout rouge, tu n'arrives plus à bouger, après tu es super fatigué, tu te fais mal. Pourquoi est-ce que tu fais ça Il va te répondre automatiquement Il va te dire bah attends, le sport. Mais je fais ça, là je souffre, mais après je suis encore plus fort. Mais là, c'est la même chose. Sauf que les épreuves, on ne se les inflige pas juste nous-mêmes. Les épreuves, on doit être content de les avoir parce qu'on sait que maintenant tu vas souffrir un petit peu, mais après tu vas être encore plus fort et tu vas encore mieux t'en sortir dans la vie. Or, aujourd'hui, la présence de Ishmaël, c'est tout ce, qu ce qui est considéré comme le mal, qui est représenté malheureusement aujourd'hui par l'État islamique. Ça nous permet justement d'approfondir et de raffermir notre émouna et d'extraire de nos cœurs la quintessence de la Tfila. C'est grâce à ça, c'est en voyant nos ennemis que justement on va pouvoir atteindre la Imuna et faire une bonne Tfila. Parce que c'est en voyant nos ennemis devant nous que là on va ressentir la peur, qu'on va ressentir qu'on a besoin d'un Kadosh de notre proximité et qu'on va pouvoir le prier. C'est pour ça que Kadosh il nous envoie des épreuves. Quand on commence à s'éloigner de lui ou à faire des bêtises, Ras Shalom, je parle pour moi le premier, il va nous envoyer un petit rappel. Et si on ne le voit pas, un plus fort, un plus fort, un plus fort malheureusement, en espérant qu'on n'ait jamais de rappel trop fort, qu'on se rende compte dès le début, pour justement nous dire « reviens ». C'est comme quelqu'un qui dort. Au début, on va lui tapoter sur la tête, puis on va commencer à le bousculer un peu, jusqu'à arriver à lui jeter un seau d'eau. On aimerait qu'il se réveille dès les premiers tapotements. Comme ça, ça lui fait pas mal. Il se réveille tranquillement et tout. Mais malheureusement, s'il reste endormi, on est obligé de faire de plus en plus fort. Et justement, Ismaël, c'est un ennemi incontournable. Il va ébranler nos certitudes quant à la possibilité de régler les conflits par des alliances, des accords de paix ou bien encore la force militaire. Mais notre souffrance, qui n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, ce n'est pas un but. Le but, ce n'est pas de souffrir. Non. Tu vas souffrir pour pouvoir grandir. Mais tu ne vas pas t'arrêter à la souffrance. Qui est l'homme sage C'est celui qui tombe sept fois et qui se relève. Le but, ce n'est pas comment tu es tombé, mais comment tu vas te relever. Et Justement, ça doit nous faire prendre conscience que notre seul et unique espoir et réside dans la Tfilah qui nous est inspirée par une profonde émouna. Et en espérant qu'on arrive à retenir de cette leçon que justement, il faut grandir. On sait que toutes les épreuves, c'est pour le bien. Que si on veut le Mashiach, juste en demandant avec la prière, on va, on va pouvoir tout changer. On peut changer absolument chaque chose. On peut faire venir le Mashiach maintenant alors que c'est prévu qu'il vienne plus tard, qui viennent après plein de, de mauvaises choses, reste de shalom. On peut tout changer et tout ça, ça dépend que de nous et de notre fila. Bonne soirée à tous.